0: Wenn jemand spricht, sind nicht nur die Worte, die er oder sie sagt, wichtig, sondern auch die Körpersprache, der Tonfall, die Mimik und der Augenkontakt. All diese Dinge entscheiden, wie wir die anderen Person einschätzen. Die Beobachtung der Emotionen und Körpersprache einer Person helfen auch dabei zu erahnen, was die andere Person fühlt. Was aber, wenn diese wegfällt, weil wir online kommunizieren müssen? Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Und was das genau bedeutet, erfahrt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Das ist Folge 318 in unserem Design Thinking Podcast. Und heute geht es um Empathie in der virtuellen Welt.
1: Ein ganz neues Thema bei uns.
0: Naja, über Empathie sprechen wir oft. Über die virtuelle Welt haben wir, glaube ich, in den letzten Episoden auch des Öfteren äh, gesprochen, aber nie über beides. Bis das jetzt.
1: Stimmt so nicht, ähm, weil wir über Icebreaker gesprochen haben, aber dazu, das ist jetzt so ein Cliffhanger, dazu kommen wir dann später, ja.
0: Ja, das stimmt so nicht, das merke ich schon. Immer wenn, 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 du, wenn du mich wie mir widersprichst, dann wird das eine interessante Episode. Schauen
1: wir mal, wohin der Weg Schauen uns führt. Schauen wir mal, wohin
0: der Weg uns führt, ja. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wir haben uns Studien angesehen, wir haben unsere eigene Erfahrung reflektiert und das wollen wir jetzt mit euch teilen. Mein Part ist zu sagen, dass ähm, Technologie immer wichtiger wird. Und das finde ich auch gut, weil es irgendwie hilft, dass wir miteinander in Kontakt treten können, weltweit. Und ich habe jetzt irgendwo mal auf, auf Social Media so einen netten Spruch gehört, ich weiß nicht genau, wer gegangen ist, aber so im Sinn von, stellt euch vor, wie die Corona-Krise vor 20 Jahren wäre, wo es irgendwie, oder vor 30 Jahren, ohne Internet, ohne Handys, also das wäre, glaube ich, wirklich schlimm gewesen und so kann man ja relativ leicht in Kontakt bleiben, oder?
1: Man kann so leicht in Kontakt bleiben. Ich glaube, es hätte zu der damaligen Zeit andere Lösungen ge gegeben, so wie es zu jeder Zeit bestimmte mhm. Lösungen gibt und die wir uns dann einfach nicht mehr vorstellen können. Der ja. Mensch kann sich immer nur die Dinge linear vorstellen und ich glaube, das ist auch so, so ein Hauptproblem oder eine Sache, warum wir auch sagen, dass ihr die Kunden nie direkt um Lösungen fragen sollt, weil sie euch nur das erzählen, was sie kennen. und Peter kennt in seiner Welt nur Technologie.
0: Das ist gar nicht wahr, du bist halt wirklich auf Krawall aus, glaube ich.
1: Das kann schon sein. Lass dich überraschen.
0: Okay. Ja, ich meine, ich fände es ja spannend, weil bisher war so die ganze Technologie eigentlich eher dazu da, die Effizienz zu erhöhen ähm, in Unternehmen ähm, und jetzt ist es irgendwie so extrem wichtig geworden, weil wir halt auch uns physisch nicht mehr so viel treffen können und das ist irgendwie eine spannende Entwicklung. Das finde ich spannend. Aber da müssen wir natürlich lernen, auch ganz bewusst Empathie aufzubauen, auch in so einem virtuellen Kontext und Schauen, dass wir in unserer Kommunikation noch irgendwie arbeiten. Die Frage ist, was muss sich da verändern?
1: Also ich finde es einmal spannend, wie Leute generell virtuell kommunizieren, weil mhm. die meisten von uns, also ich schaue gerade bei mir, es ist 10 Uhr und ich habe heute auf Facebook kommuniziert, auf Instagram, auf LinkedIn, auf E-Mails telefoniert, Videokonferenz mit einem Kunden gehabt, also allein sechs, sieben Kanäle ähm, in den letzten drei Stunden benutzt. Das heißt, du fokussierst dich nicht auf einen Kanal, wo du dann irgendwie... Ähm, nur sprichst oder nur ins Video schaust, sondern du machst gleichzeitig mehrere Kanäle. Und jetzt wissen wir ja, weil der liebe Peter brav meine Blogs liest, dass Multitasking so nicht funktioniert. Ja. Weil in Wahrheit wir beim Multitasking ja nicht mehrere Dinge gleichzeitig tun, sondern wir switchen nur ganz oft zwischen den Aufgaben hin und her. Und das tun wir auch bei der Kommunikation, beziehungsweise wenn wir verschiedene Plattformen nutzen. Und dadurch bleibt aber vor allem unser Fokus und unsere Konzentration auf der Strecke. Und ich glaube, da liegt eigentlich auch der Schlüssel.
0: Mm. Und ich meine, es gibt einfach Dinge, die, die generell in der in, in der persönlichen Kommunikation Helfen, Vertrauen aufzubauen. Das eine ist ja so, dass es da eigentlich genügend Studien noch gibt, dass Berührung und physische Nähe genau dieses Vertrauen stärkt.
1: Ja, also wenn Menschen einander die Hände geben, ähm, da gab es eine Studie dazu, da konnte man untersuchen, dass wenn, wenn sich Personen vorher die Hand gegeben haben oder gereicht haben, haben sie automatisch mehr Vertrauen zu dieser Person aufgebaut. Mhm. Es ist ja auch so, wenn wir zum Beispiel warme Getränke miteinander teilen, dieses Teilen hat einen sehr starken ähm sozialen Charakter, der uns hilft, ja miteinander gemeinsame Erfahrungen aufzubauen. Und eine gemeinsame Erfahrung schafft eine Basis und das schafft Vertrauen. Wir glauben, dem anderen schon näher zu sein. Und dadurch haben wir eine andere Basis, als wenn wir jetzt mit jemandem kommunizieren, den wir womöglich nur über Videos sehen.
0: Ja, Und das ist aber eigentlich auch schon, finde ich, ein spannender Hinweis, weil ich meine, dieses Hände geben, das ist ja ein Ritual. Und dieses Ritual erzeugt anscheinend mit uns eine Erhöhung des Vertrauens. Das heißt, wir müssen irgendwie auch neue Rituale finden, die vielleicht auch ein bisschen so wirken und die halt derzeit möglich sind, die auch in der virtuellen möglich sind, wo ja dieser physische Händedruck per se natürlich nicht möglich ist, aber halt andere Rituale möglich sind.
1: In der virtuellen Welt definitiv. Ich finde es viel spannender, wie es jetzt in der realen Welt ähm, ist mit diesen Dingen, die ja auch in unseren Körper, äh, in unserem Körpergedächtnis eingeflossen sind. Mm. Also, ähm, Du warst ja gestern im, im Space und hast mit den Handwerkern gesprochen und ähm, ich habe das ja nur von außen beobachtet, aber da war der erste Impuls von dem Handwerker, auf dich zuzugehen und dir die Hand zu geben, weil also es höflich ist.
0: Ja, und dann ist Zögern und zu wieder zurückschrecken. Und sofort
1: zurückschrecken, weil du nicht reagiert hast, sondern äh, einen Schritt zurückgegangen bist. Das heißt, die Körpersprache funktioniert da schon sehr, sehr gut. Ja, Sie macht ja. etwas mit uns. Ja. In der virtuellen Welt fällt ja Körpersprache ähm, jetzt überhaupt nicht weg, aber dieses... dieses ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses ähm, Haptische ist natürlich nicht da. Ja,
0: klar, dieses Berühren geht natürlich nicht. Ja, Aber wie ist das überhaupt so? Ähm, es gibt ja diesen Begriff der Gefühlsansteckung.
1: Genau, die Gefühlsansteckung, das ist ein Begriff aus der Psychologie und damit ist gemeint, dass wir durch die Mimik einer anderen Person ungefähr ahnen können, was diese Person denkt und fühlt, weil
0: das kann über die Mimik lau laufen.
1: Genau, das ähm, löst bei uns eine unwillkürliche Imitation aus. Und ähm, also zum Beispiel, ich, ich weiß, bei meinem Vater war das dieses typische Augenrollen. Und das hat meine Mutter schon so wahnsinnig gemacht, weil sie wusste, was dieses Augenrollen in ihrer Kommunikation bedeutet. Und das ist
0: aber nett, dass du da deine Eltern als Beispiel nimmst. Ich vielleicht bei uns. Sehr froh. Ich will deine Augenrollen, das kriegst du auch meistens mit.
1: Ja, aber du empfindest dann automatisch irgendwie dieses selbe, ach oh Gott, ist das mühsam. Wenn man sich so zum
0: Beispiel über jemanden, er, wenn irgendjemand auf was macht und wollte genau. mit den Augen und ein anderer sieht das und fühlt das genauso so, meinst du, oder?
1: Und das macht es dir dann leichter, dass du dich in dessen Perspektive hineinversetzt und ihn generell besser verstehst. Da gibt es auch wieder etliche mhm. Studien, die, die das zeigen. Ähm, und das Spannende ist, dass das aber nicht nur auf eine einzelne Person beschränkt ist, sondern kann auch ganze Gruppen beeinflussen.
0: Ja. Diese Gefühlsansteckung. Ja, ist ja nett das Wort Gefühlsansteckung, ja. ähm, das Sieht man ja auch in Videokonferenzen, ja, wenn man da irgendwie neun kleine Köpfe am Bildschirm hat und irgendwie einer fängt an zu lachen, dann grinst der nächste und so. Also das sind ja auch, das funktioniert ja auch in der virtuellen Welt und natürlich kennen wir das alle sozusagen in Gruppen. Ja.
1: ja. Absolut, aber das, das zeigt halt alles hin, wie wichtig nonverbale Hinweise sind, um eben Empathie überhaupt möglich zu machen. Und das ist jetzt egal, ob wir zwischen zwei Personen Empathie herstellen wollen oder innerhalb einer Gruppe. Und ähm, so wie du für Technik und Technologie bei uns stehst, ist mir dieser empathische Anteil so wichtig. Und meine Angst geht ein bisschen dahin. Wie viel Empathie ist über Technologie möglich ja. oder wie viel geht auch verloren? Und ich suche da gerade intensiv Wege. Es ist spannend. So viel ist es gar nicht. Also es gibt Wege, Empathie anders herzustellen. Mich kostet es zurzeit noch viel Energie. Also ich muss schauen, dass ich da irgendwie bessere Wege finde. Aber ähm, für mich ist nach wie vor Empathie das Um und Auf im Design Thinking mhm. und Jetzt muss man das halt übertragen in die virtuelle Welt. Ja. Und das geht.
0: Also was, was wir gefunden haben, ist eine Studie, die hat beleuchtet, die emotionale Intelligenz, wie das mit erfolgreicher Teamarbeit in der virtuellen Welt korreliert. Und die haben da natürlich eine Korrelation gefunden. Also sie haben da unterschiedliche Wer suche, der findet. Ja, das war halt die Hypothese. Aber was halt auch spannend ist, dass eigentlich so die Hypothese war, dass emotionale Intelligenz dazu führt, dass die Leute besser kommunizieren, und dass die bessere Kommunikation auch dazu führt, dass dann sozusagen die Ergebnisse in Gruppenaufgaben besser sind. Und zumindest in dieser Studie ist da auch eine ähm, signifikante Korrelation zu sehen. Ist natürlich immer die Frage, was bewirkt was? Das mhm. kann das ja nicht beantworten, aber das ist zumindest mal schon spannend, dass genau diese emotionale Intelligenz, die auch in der physischen Welt wichtig ist, in der virtuellen Welt prinzipiell genauso funktioniert, aber halt anders.
1: Genau, du musst es halt übersetzen und das hm. ist so die Schwierigkeit. Es nützt nichts zu sagen, na gut, wir sind jetzt virtuell, wir machen alles, was wir offline auch gemacht haben, einfach nur virtuell. Das wird nicht funktionieren.
0: Aber ich finde, das ist mit dem geben eh schon schön. Man braucht halt eine andere Begrüßung, die auch Nähe und Vertrauen schafft, wenn man sich nicht die Hände geben kann. Und ich finde, da gibt es halt coole Tipps und Tricks und die schauen wir uns jetzt an. Okay. <lacht> Oder wolltest du noch was sagen?
1: Ähm, nein, gar nicht. Also... Ähm doch, eigentlich wollte ich was sagen.
0: Ja, dann schieß los.
1: Du empathischer Mensch. Ähm, okay. Eigentlich geht es darum, also eigentlich wollte ich verweisen wieder auf meinen Anfangsgedanken mit den unterschiedlichen ähm, Kanälen, die wir alle nutzen. Mhm. Und das Hauptproblem ist, dass wir uns in der Online-Welt viel, viel weniger Zeit füreinander nehmen für diese Empathie, mhm. für das Zusammensein, als in der realen Welt. Mhm. Also wir in der realen Welt, du triffst jemanden auf einen Café und nimmst dir zwei, drei Minuten Zeit, um mit dem kurz zu reden. Du ja. triffst niemanden zufällig in der Online-Welt, in einem Online-Meeting-Raum. Ja, du gehst ja. dort bewusst hin mit einer Absicht, ein mhm. Thema zu besprechen. Mhm.
0: Oder ich merke es auch oft so beim Chat, irgendwie so mir ist das ja schon schon aufgefallen ganz, in ganz frühen Chat-Version, ICQ oder so, mhm. also für, für die Ältere, die das noch kennen, <lacht> ähm, da, da hat man irgendwie auch nicht Smalltalk gemacht, sondern hat irgendwie, da kommst du gleich zum da, Punkt, da kommst du eher zum Punkt, ja, ja. aber jetzt finde ich, wo wir plötzlich hauptsächlich so online haben, merkt man, dass das ja irgendwie auch fehlt, ja, dass dieses zum Punkt kommen, das, das streicht etwas weg, was, was wir anders nicht kompensieren können.
1: Naja, wir hetzen da auch sehr von, von Videokonferenz zu Videokonferenz. Ähm, also gestern waren wir, glaube ich, in drei Videokonferenzen drin. Dann überzieht einer, das heißt, du musst dann nachher schnell eine Mail schreiben und dann kommst du dort gleich zum Punkt, damit du dann beim nächsten wieder… Also
0: Gar nicht so viel anders, als der, wenn du dich physisch naja, schon, triffst. Aber weil wenn du dich schon, physisch
1: ja? triffst, dann wechselst dann, du den Raum. Und während du den Raum wechselst… Gehst du zur
0: Kaffeemaschine.
1: Triffst du Personen, ja. triffst du Menschen. Und ja. mit denen interagierst du viel lieber, weil du sie auf einer anderen Ebene triffst. Und mm, das ist mm. sozusagen, finde ich, das das Wichtigste. Mm.
0: Aber gut, schauen wir uns jetzt mal unsere, unsere ein paar Tipps und Tricks an, wie man Empathie und Vertrauen auch in der Online-Welt herstellen kann. Ähm, beim ersten Punkt geht es ja auch um Meeting und um Zeit, oder?
1: Genau, es geht eigentlich darum, sich bewusst auch Zeit zu nehmen im Meeting und ähm, Vielleicht einmal zu schauen, dass man ein Meeting nicht unbedingt ans Ende ähm, des Tages setzt oder irgendwie zwischen mehreren Terminen noch hineinquetschen, sondern es geht darum, authentisch zu sein und Menschen so miteinander zu verknüpfen, dass sie auch gerne miteinander interagieren mhm. und zwar eben nicht ohne Stress, nicht ohne Hektik. Und das fördert Produktivität und kreativität. Kreativität wirklich dramatisch.
0: Mhm, mh. Ja, ich glaube, das ist etwas, das muss man im Kopf haben, das müssen wir jetzt einüben. Ne?
1: Ja, absolut. Also das ist auch etwas, wo, wo wir wirklich sagen, bitte nehmt euch beim Workshop ähm, bewusst einen Puffer, in dem die Leute miteinander warm werden kommen, sei es jetzt durch Icebreaker, sei es durch verschiedene Interaktionen, aber…
0: Darüber haben wir auch gesprochen in den letzten Episoden, auch über diese Online-Icebreaker, die total wichtig sind. Die sind
1: für Empathie ja. unglaublich ja. wichtig, ja.
0: Das ist eigentlich eh schon eine Antwort. Also wer sie noch nicht gehört hat in der Folge davor, 3.17, haben wir genau über diese Online-Icebreaker gesprochen und… Das geht eigentlich da ganz in diese Richtung. Dafür muss man sich Zeit nehmen.
1: Mm, aber man muss sich ja noch für etwas Zeit nehmen, lieber <lacht> Peter.
0: Oh ja, du hast mich ja vorhin schon so als Technik-Guy ähm, vorgestellt. Und das stimmt natürlich auch. Technik-Oldie. Ich, Technik-Guy? Oldie. Technik Oldie. Wieso Oldie?
1: Naja, du hast mit ICQ begonnen.
0: Ach so, na gut, ja, ICQ. Na, über ICQ spreche ich gar nicht. Na, Ich habe mich ja in den letzten ähm, Tagen intensiv nochmal mit so ganzen... Technik, Ton, Video beschäftigt. Ich meine, wir machen diesen Podcast jetzt auch schon seit vielen Jahren und davor haben wir schon einen anderen Podcast gemacht. Das heißt, ich habe da über die Zeit viel know aufgebaut und weil wir in Videokonferenzen immer wieder damit beschäftigt sind oder es uns immer wieder auffällt, dass weder Ton noch Bild ähm, passen und dann merkt man halt auch, das macht die Kommunikation noch mal schwieriger.
1: Ja, absolut, klar. Also ähm, ganz häufig ist halt so, du hast da in einem Videokurs, finde ich, eh sehr nett, dass. Ähm eine Persiflage ein wenig aufgebaut, aber diese typischen man sieht jemanden durch die Nasenlöcher quasi oder den ja, anderen das
0: Notebook unten hat und die ja, nach oben ist. Ja, aber
1: ganz häufig auch gestern wieder jemand, der so vorm Licht sitzt, ist ja toll, wenn jemand viel Licht in seinem Zimmer hat, nur wenn du dann nur noch eine Silhouette siehst, dann, dann hast du überhaupt nicht mehr die Möglichkeit nonverbal mit mm. ihm zu kommunizieren.
0: Also wenn du die Kamera so aufschaust, dass das Licht hinter der Person ist, dann sieht man einfach von der Person nichts. Und ah,
1: du musst, das, du musst das Video bitte gratis zur Verfügung stellen. Ja, ich werde dann cool. einen
0: Zusammenschnitt machen, ja, bitte. Ja, dieser, dieser paar Beispiele. Also das, und das ist wirklich
1: sehenswert.
0: <lacht> das werde ich machen, ja. Ähm, das heißt, was wir schon brauchen, um diese, diese nonverbale Kommunikation, die Gestik, die Mimik, also vor allem die Mimik, die sich hier ja wirklich in, in kleinen
1: Mikrosekunden... Äh,
0: erstens mal ganz schnell und auch, auch am Bildschirm in wenigen Pixel mhm. abspielt. Dafür brauchen wir schon eine gute Videoqualität, ein gutes technisches Equipment, aber auch für die Stimme. Damit man die, diese Nuancen in der Stimme erkennen kann, braucht man gute Mikros. Und wenn es im Hintergrund dauernd knackst und rauscht und raschelt, dann ist das irrsinnig, dann ist das anstrengend und es ist noch weniger Gehirnkapazität da, dass man sich wirklich auf diese Nuance in der Stimme oder auch in der Mimik konzentrieren kann.
1: Ja, auch die ganze Verbindung, also von, von Internetverbindung angefangen, weil also wir plädieren dafür in unseren Online-Workshops nicht die Mute-Taste, zu benutzen als Teilnehmer, weil wir ja davon leben, dass irgendjemand einen Ausruf tätigt oder irgendwo hineinschreit Kommentar oder einen
0: und so, Kommentar
1: ja. mitnimmt. Und das geht alles verloren, wenn, wenn wir es auf diese Technik reduzieren, die da ist.
0: Wenn immer nur einer sprechen kann, das ist in einem normalen Workshop auch nicht. Das funktioniert natürlich nicht bei 50 Leuten, aber wenn du fünf Leute hast, und die alle haben ein gutes Mikro, dann braucht keiner die Mute-Taste verwenden. Und alle können gleichzeitig reden oder halt natürlich sich auch nicht ins Wort fallen. Aber das das macht etwas mit der Stimmung in der Gruppe. Und das das hilft auch, diese Emotionen rüberzukriegen. Weil wenn ich meine Lacher durch die Mute-Taste ausblende, dann kriegt das keiner mit. Und das ist schade.
1: Ja, wenn er nicht in dem Moment genau auf dein Bild schaut. Ja,
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und das das ist halt auch nicht. Ja. Und also ich frage mich auch immer, hilft es eigentlich, wenn man die Gestik und Mimik übertreibt? Also indem man irgendwie das alles deutlicher macht, damit man es so auch im Video mitzieht, dass man sozusagen mehr lacht und irgendwie ist hat die Frage, ob das dann noch authentisch ist. Es,
1: also ich glaube, das beantwortet deine Frage auch gleich. Nein, weil es nicht authentisch ist. Also ich glaube, ähm, wir müssen. Empathie lebt von Offenheit, von Ehrlichkeit, von, von Wertschätzung, von Authentizität, von Vertrauen. Und dieses ganze übertreiben, das ist nicht mehr authentisch. Also du könntest ja. vielleicht mit Emojis arbeiten.
0: Nee, ja, also das finde ich, das finde ich nett. Das hatte ich mal letztens in einem, in einem großen Workshop, ähm, haben wir das gemacht, so, einfach mehr so mit Thumbs Up, so hm. groß in die Kamera halten. Ja? und das ist witzig, wenn das dann alle machen, wenn alle 20 Teilnehmer sozusagen Thumbs Up oder so in die Kamera, hm. das ist so wie ein Emoji, aber halt irgendwie mit Gestik gezeigt. Ja, ja
1: aber da hast du vorher sicher ja auch schon die dementsprechende Stimmung aufgebaut, ja. Also, ja, geht man nicht, muss es den Leuten
0: sagen, dass Man das, muss es ihnen ja. sagen,
1: man muss sie choreografieren und ähm, gerade bei so Gestik und Mimik, das können wir ja ganz oft nicht beeinflussen. Das ja. ist ja irgendwie die Krux daran. Ja. Empathie kannst du herstellen durch Gefühle, durch ähm, dieses ähm, eben durch die Ansteckung über Gefühle, durch Gefühle und das kannst du nicht willentlich. Ja.
0: Wenn man, was man willentlich machen kann, ist zum Beispiel Wertschätzung explizit zeigen.
1: Und das also ist eine typische. Also ich glaube ja, dass die die ähm, das die Führung, die Manager noch ganz, ganz viel jetzt lernen müssen und einen großen Nachholbedarf haben. Weil Wertschätzung und Fehler machen ist ein großes Tabuthema in Unternehmen. Mhm. Also es wird sehr, sehr wenig wertgeschätzt. Und in der Online-Welt muss es aber noch viel mehr Wertschätzung mhm. geben als, als in der realen Welt. Weil so viel verloren geht. Das ja, heißt, so ich dieses, muss das explizit sagen. Das hast du toll gemacht.
0: Ja, und dieses, dieses, ich gehe jetzt zufällig am Platz vorbei und klopf denn auf die Schulter. Ja, sag, hey, cool, danke. Das Übrigens, das fällt weg. Ja. Man trifft sich nicht mehr so zufällig und, ja. mhm. und
1: deswegen das heißt, muss ich man bewusst
0: Zeit nehmen und auch mal eine E-Mail schreiben, sich für was bedanken. Absolut
1: oder auch Geburtstage feiern virtuell mhm. oder jemanden gratulieren vor der ganzen Gruppe. Das sind Dinge. Das ist wirklich eine wichtige Führungsaufgabe und ich glaube, da müssen Unternehmen ganz viel nachholen.
0: Ja. Ich glaube, da müssen wir uns auch einfach viel mehr Zeit nehmen für das Teambuilding. Darüber haben wir schon anfangs ein bisschen gesprochen. Eben die, die Kaffeepause irgendwie gemeinsam verbringen, auch mhm. wenn jeder im Homeoffice ist. Ja.
1: Also wir hatten letztens auch einen Workshop, der über Mittag gegangen ist und dann haben wir gemeinsam Mittag gegessen. Also das war halt auch vorher ausgemacht und haben gesagt, gut, wir machen jetzt ähm, wir switchen um in den Pausenraum, also mhm. wir haben ja im Design Thinking im virtuellen Raum immer zwei oder mehrere Räume und einer davon ist der Pausenraum und dann haben alle vor der Kamera ihr Essen ausgepackt und dann gemeinsam gegessen und das ist natürlich was anderes und sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang. Aber wenn wir Empathie herstellen wollen, dann müssen wir unsere Komfortzone zurzeit auch verlassen.
0: Ja, und wir müssen halt neue Rituale finden. Das mhm. können Icebreaker sein, über die wir in der letzten Episode gesprochen haben. Oder das kann eben solche gemeinsamen Mittagessen sein, die wir schon davor auch mal erwähnt haben. Ja, und vielleicht muss man auch manchmal schauen, dass man wirklich überlegt, bevor man auf Absenden drückt, dass man sich irgendwelche Nachrichten voreilig wegschickt.
1: Ja, genau. Also gerade so Tools wie Slack oder ähm, diese ganzen, generell diese Chatprogramme, die führen halt dazu, du hast drei verschiedene Tools nebenbei laufen und du schreibst gerade eine Mail und dann poppt das Chatfenster auf und du sagst ja und siehst eigentlich gar nicht, was der schreibt und bist in Gedanken wieder dort und ähm wir legen sehr viel Bedeutung in die Worte, die wir lesen und die wir hören, und da muss man wirklich aufpassen. In der virtuellen Welt lässt sich vieles nicht mehr so einfach rückgängig machen oder erklären.
0: Vor allem, wenn wenn so nur ein Chat ergänzend ist zu normalen Gesprächen angesicht, dann dann kann das, dann kann da so viel Grundvertrauen da sein. Aber wenn plötzlich nur noch virtuell kommuniziert werden kann, dann ist es möglicherweise ein bisschen schwieriger. Also das sind halt ja. alles Dinge, die wir wohl lernen müssen.
1: Wir glauben auch, dass in der virtuellen Welt Schnelligkeit mehr zählt und ich glaube, das ist so ein Denkfehler, den wir abbauen müssen. Es sind nach wie vor die Worte wesentlich wichtiger als die Geschwindigkeit, in der wir mhm.
0: reagieren. Mhm.
1: Also mir ist immer wichtig, schnell zu reagieren, aber die meisten meiner Mails beantworte ich am Abend mit, danke, ich habe deine Mail bekommen. Ich antworte darauf. Mhm. Also damit safe, ich habe sie bekommen, ich habe sie gelesen, ich beantworte sie auch, aber ich muss anders priorisieren gerade.
0: Äh, oh, da kann ich noch viel lernen von dir, glaube ich. <lacht>
1: Ja, und ich von deinem Videokurs, den sollte ich mir auch mal anschauen. Das mache ich mal, wenn du krank bist und ich niemanden habe, der meine Technik macht. Oh Gott.
0: Also in Wahrheit ist es ja mit der Technik nicht so kompliziert, das finde ich zumindest. Und und weil weil es aber so wichtig ist, haben wir halt mittlerweile schon den zweiten Kurs online. Also der erste Kurs, den haben wir auch schon vorgestellt, geht zum um Online-Moderation, den du gemacht hast, mhm. eine total wichtige Rolle spielt, weil man natürlich auch als Moderator neu lernen muss, hm. auch wenn man schon in der physischen Welt ein guter Moderator war, oder?
1: Na, absolut, weil, wie gesagt, du kannst ähm, offline nicht einfach in online übersetzen, ja. eins zu eins, da gehört noch ganz viel dazwischen, da muss ja. man ganz viel noch dazugeben, wegnehmen, ja.
0: Na, und eben ganz neu auch seit heute gibt es eben den Technikkurs für Online-Meetings. Den haben wir auch in unserer Academy eingebaut. Und da spreche ich zum Beispiel über Dinge. Äh, erstens mal, wie wichtig Ton ist ähm, im Vergleich zum Bild. Ja, bitte, und wenn,
1: wenn ihr das seht und ihr seht eine Aufnahme von unserem Teich, wo ein Stein hineinfällt. Ich glaube, ich musste zehn Steine in diesen Teich ähm, werfen und ich weigere mich, sie rauszuholen.
0: <lacht> ja, dafür gibt's Kescher. Gott sei Dank. Na, der Teich ist noch ziemlich kalt. Na, auf jeden Fall spreche ich über, wie man wie man Mikrofone richtig nutzt, vor allem auch welche Mikrofone und da muss man halt auch ein bisschen in Grundlagenwissen äh, kennen, damit man da die richtigen Entscheidungen trifft, wie man zum Beispiel dazu sorgt, dass es eben auch ohne Mute-Taste keine grauslichen Rückkopplungen gibt, was jeder kennt, wenn es so einen Hall gibt, so eine Sekunde später mhm. und natürlich auch, wie kann ich zu einem guten Bild kommen und das heißt nicht immer, dass man nicht viel Geld ausgeben muss. Also ich gebe, in unserem Kurs gibt es auch einen Online-Kurs, also einen Online-Ratgeber ähm, und das sind auch sehr günstige Produkte drin. Es geht eigentlich eher darum, dass man kreativ ist und sich anschaut, was kann ich verändern an der Raumsituation, an der Lichtsituation, dass es auch ohne teurem Equipment geht. Natürlich hilft teures Equipment, Ingrid rollt gerade mit den Augen weil, nein, wenn ich bin wir uns so umschauen das hier, na, ja? es ist natürlich kann man immer noch Geld reinwerfen, aber es ist nicht notwendig, ja. Und das dafür, das, das auf Band. im Kurs. Ja, das hast du auf Band, das, dazu stehe ich auch, ja. Außer ja. Wenn man macht einen Podcast, dann muss es perfekt sein. Alles mit Videos. klar. Ja, da würden wir uns sehr freuen und ähm, wir verlinken das natürlich auch hier in der Episode den neuen, unseren so neuen Kurs.
1: Genau. Also Empathie ist machbar. Empathie gibt es nicht im App Store, sondern das ist etwas, was ihr aktiv tun müsst, aufbauen müsst. Aber es geht auch virtuell. Ich verspreche es, ich habe es vorher auch nicht geglaubt, aber es geht. Und ähm, wir wünschen euch viel Spaß dabei, wenn ihr Fragen habt. Ihr wisst, jederzeit gerne euch melden.
0: Podcast at gerstbach.at Und wir freuen uns auch über Erfolgsstories oder Tipps und Tricks und gute Ideen, die ihr habt in euren Online-Meetings und Workshops. Die teilen wir auch sehr gerne mit der ganzen Community. Genau. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast hört. Wir machen den für euch, weil
1: wir wollen, dass es euch besser geht.
0: Ja, und wir wollen, dass es mehr Leute gibt, die auch in Gelb arbeiten Na. und Spaß haben und erfolgreich sind. Und dafür gibt es diesen Podcast. Und wir bedanken uns fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.